0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله القائل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير النبي المصطفى والرسول المجتبى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين أما بعد أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الخميس السابع من جماد الأولى لعام ثمان وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم يطيب لإخوانكم في جامع الناصر أن يلتقوا في هذه الليلة المباركة بفضيلة الشيخ ناصر الأحمد الداعية المعروف وإمام وخطيب جامع النور بمدينة الخبر ليحاضرنا هذه الليلة محاضرة بعنوان عالمية القرآن وهذه المحاضرة هي ختام سلسلة المحاضرات العلمية التي أقيمت بحمد الله تبارك وتعالى في هذا الجامع وكانت بعنوان ليدبروا آياته نسأل الله العلي القدير أن يكون فيها العلم النافع وأن ترشدنا إلى العودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى وأن يكون هو دستورنا ومنهاج حياتنا فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا مسددا وفقه الله لكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد
1: لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد لا شك معاشر الأحبة أن هذا القرآن هذي البشرية ومرشدها ونور الحياة ودستورها ما من شيء يحتاجه البشر إلا وبينه الله جل وتعالى فيه نصا أو إشارة أو إيماء علمه من علمه وجهله من جهله ولذا اعتنى به صحب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوهم تلاوة وحفظا وفهما وتدبرا وعملا وعلى ذلك سار سائر السلف الصالح ومع ضعف الأمة في عصورها المتأخرة تراجع الاهتمام بالقرآن وانحسر حتى اقتصر الأمر عند غالب المسلمين على حفظه وتجويده وتلاوته فقط بلا تدبر ولا فهم لمعانيه ومراداته وترتب على ذلك ترك العمل به أو التقصير في ذلك وقد انزل الله جل وتعالى القرآن وأمرنا بتدبره وتكفل لنا بحفظه فانشغلنا بحفظه وتركنا تدبره وليس المقصود الدعوة لترك لترك حفظه وتلاوته وتجويده ففي ذلك أجر كبير لكن المراد التوازن بين الحفظ والتلاوه والتجويد من جهه وبين الفهم والتدبر ومن ثم العمل به من جهه اخرى. ان تلاوه كتاب ان تلاوه كتاب الله تعالى تعني شيئا اخر غير المرور بكلماته بصوت او بغير صوت انها انها تعني تلاوته بفهم وتدبر ينتهي الى ادراك وتاثر. وإلى عمل بعد ذلك وسلوك، إن تلاوة كتاب الله عز وجل لا تعني الحرص على إقامة المد والغنة ومراعاة الترقيق والتفخيم فحسب، وإنما تعني ذلك مع ترقيق القلوب وإقامة الحدود. وقد عد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المبالغة والحرص في تحقيق ذلك وسوسة حائلة للقلب عن فهم مراد الله تعالى، والأمر والأمر الجامع لذلك هو أننا متعبدون بقراءة ألفاظ القرآن صحيحة وإقامة حروفه على النحو الذي يرضيه جل وعلا وأيضا متعبدون بفهم القرآن والتفقه فيه دون سواه والاستغناء به عن غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته إن للقرآن أعلى حظوة لدى المسلمين وهو عندهم ليس مجرد كتاب صلوات أو أداة نبوية أو غذاء للروح أو تسابيح روحانية فحسب بل انه ايضا القانون السياسي وكنز العلوم ومراه الاجيال انه انه سلوى الحاضر وامل المستقبل يشتكي الكثير من الناس قسوه في قلوبهم وهاجسا لا يكاد يفارقهم وحديث نفس ياخذهم عن صلاتهم وعباداتهم تتعجب تتعجب من امة ينزل عليها شفاء من مولاها وخطاب إيمان من خالقها ثم تشتكي مما سبق فمهما اخترع الأطباء ومهما قال الحكماء فلن يجد شيئا يشرح الصدور وينور القلوب ويذهب قسوتها ويرين يابسها ويحيي ميتها ويوقظ نائمها مثل كتاب الله عز وجل نعم كتاب الله لما اعرضنا عنه أصبحنا نحس بضيق في صدورنا وبقسوة في قلوبنا وظلمة في نفوسنا فهل من عودة لكتاب الله عز وجل فما أشرفه من كتاب قارع العرب بفصاحته فأفحمهم ونازل البلغاء ببيانه فأعجزهم وتحداهم أن يأتوا بمثله فما استطاعوا لذلك سبيلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فما وجدوا لذلك طريقا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فما وجدوا أيضا لذلك دليلا. قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إنه إنه كتاب الله آيات منزلة فالأرض بها سماء هي منها كواكب. اغلقت دونه القلوب فاقتحم اقفالها وامتنعت عليه اعراف الضمائر فابتز انفالها كم صد المشركون عن سبيله صدا ومن ذا يدافع السيل اذا هدر واعترضوه بالاسلطة ردّا، ولعمري من يرد على الله القدر كم افرقوا وارعدوا حتى سال بهم وبصاحبهم السيل واثار من الباطل في بيضاء ليلها كنهارها ليجعلوا نهارها كالليل فما حالهم إلا ما قال الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدبغه فإذا هو زاهق نعم هو القرآن الفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة وإذا هي لانت فأنفاس الحياة الآخرة نعم هو القرآن الكريم المعجزة الخالدة لهذا الدين وهو الكتاب الحكيم الذي أنزله الله جل وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام وإذا كان الأنبياء السابقون عليهم السلام قد أوتوا من المعجزات ما آمن عليه البشر في وقتهم ثم انتهت هذه المعجزات بموتهم وفناء أقوامهم فإن الذي أوتيه محمد عليه الصلاة والسلام ظل وسيظل معجزة يدركها اللاحقون بعد السابقين ويراها المتأخرون كما رآها المتقدمون وتلك والله معجزة تتناسب مع طبيعة هذا الدين الذي أراد الله له أن يكون آخر الأديان يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عند مسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة لقد استطاع هذا القرآن أن يخرق قلوب الكفار في صدر الإسلام وهم بعد على الكفر والضلال وما زال, وما زال يؤثر فيها حتى قاد أصحابها إلى الهدى والإيمان يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في وفد أسار بدر فسمعته يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون قال جبير فكاد قلبي يطير اخرجه الشيخان وها هو عتبه ابن ربيعه ترسله قريش ليكلم النبي عليه الصلاه والسلام في شان ما جاء به فكلم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وهو منصت له فلما فرغ فلما فرغ قاله النبي عليه الصلاه والسلام افرغت يا ابا الوليد قال نعم قال انصت فقرا عليه مطلع سوره فصلت حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لعلكم تعلمون نبشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون فلما بلغ قول الله تعالى فان اعرضوا فقد انذرتكم صاعقه مثل صاعقة عاد وثمون فأمسك عتبة على فم النبي عليه الصلاة والسلام وناشده بالرحم ورجع إلى أهله فلم يخرج فلم يخرج واحتبس عن قريش فترة من الزمن وفي بعض الروايات أنه جاء ورجع إليهم فقال بعضهم لبعض نقسم لقد جاءكم أبو الولي بغير الوجه الذي ذهب فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك؟ قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت نبأ، والله إن إن لقوله لحلاوة وإن أعلاه لطلاوة وإن أسفله لمورق، وإنه لا يحطم ما تحته وإنه لا يعلو وما يعلى عليه. قالوا سحرك يا أبا الوليد بلسانه قال هذا رأي فيه فاصنعوا ما بدا لكم وكان للقرآن أثره البالغ أيضا على أفئدة قساوسة النصارى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى ترى أعينهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين بل تأثر مردة الجن الذين كانوا قبل نزوله يسترقون السمع فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وللملائكة شأن آخر مع القرآن ففي الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت أي اضطربت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اجتره يعني افتر ولده لكي لا يطاه الفرس رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي عليه الصلاة والسلام بما رأى وما حصل فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت راسي الى السماء فاذا مثل الظله اي السحابه فيها امثال المصابيح فخرجت حتى لا اراها قال وتدري ما ذاك؟ قال لا قال تلك الملائكه دنت لصوتك ولو انك قرات لاصبحت لاصبحت ينظر الناس اليها لا تتوارى عنهم. وفي صحيح مسلم ايضا عن البراء قال: كان رجل يقرا سوره الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين والشطن هو الحبل الطويل فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما اصبح اتى النبي عليه الصلاه والسلام فذكر له ذلك فقال تلك السكينه تنزل للقران تلك السكينه تنزل للقران وكذلك وكذلك لا يزال القران يهذب النفوس ويؤثر فيها بل ويغير مسارها وحياتها فها هو يحيل حتى قلوب اللصوص المجرمين إلى قلوب علماء صالحين فهذا الفضيل بن عياض العالم العابد عليه رحمة الله حكي في قصة توبته أنها كانت بسبب آية من كتاب الله فقد كان الفضيل بن عياض يقطع الطريق على الناس وكان يسرق وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبينما هو يرتق الجدار إليها إذ سمع رجلا قائما من الليل يتهجد ويقرأ قول الله تعالى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فكثير منهم فاسقون فلما سمعها قال بلى يا رب قد آن بلى يا رب قد آن بلى يا رب قد آن فرجع وهو يقول اللهم إني تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام وصدق الله جل وعز إذ يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إنها أيها الأحبة إنها العصمة الواقية والنعمة الباقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة وهو شفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الامور وهو الكلام الجزل وهو الفصل الذي ليس بالهزل سراج القرآن سراج سراج لا يخبو ضياؤه وشهاب لا يخمد نوره وسناؤه وبحر لا يدرك غوره بهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل مقول كل كلمه منها لها من نفسها طرب ومن ذاتها عجب ومن طلعتها غره ومن بهجتها دره لاحت عليها بهجه القدره ونزل ممن له الامر فله على كل كلام سلطان وامره جميل في فواصله وحسن ارتباط اواخره باوائله وبديع اشاراته وعجيب انتقالاته من قصص باهره الى مواعظ زاجره وامثال سائره وحكم زاهره وادله على التوحيد ظاهره وامثال بالتنزيه والتحميد جامعه ومواقع ومواقع مواقع تعجب واعتبار ومواطن تنزيه واستغفار ان كان الكلام ترجية بشر وان كان تخويفا قبر وان كان وعدا ابهج وإن كان وعيدا أزعج وإن كان دعوة جدب وإن كان زجرا أرعب وإن كان موعظة أقلق وإن كان ترغيبا شوق هذا هو القرآن فسبحان سبحان من سلكه ينابيع في القلوب وصرفه بأبدع معنى وأعدى أسلوب لا يستقصي معانيه فهم الخلق ولا يحيط بوصفه على الإطلاق ذو اللسان الطلق فالسعي السعيد من صرف همته إليه ووقف فكره وعزمه عليه والموفق من وفقه الله جل وتعالى لتدبره واصطفاه للتذكير به وتذكره فهو يرتع منه في رياض ويكرع منه في حياض أندى على الأكباد من قطر الندى وألذ في الأجفان من سنة الكرى يملأ القلوب بشرا ويبعث القرائها عبيرا ونشرا يحيي القلوب بأوراده ولهذا سماه الله جل وتعالى روحا فقال سبحانه يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده فسماه روحا لانه يؤدي الى الى حياه الابد ولولا الروح لمات الجسد فجعل هذا الروح سابا للاقتدار وعلما على الاعتبار ان هذا القران معشر الاحبه انزل ليكون منهج حياه هي خير حياه واسعدها ومرشدا الى سبيل هو اقوم سبيل وانجحه يهذب النفوس ويزكيها ويقوم الاخلاق ويعليها يقود من اتبعه الى سعاده الدارين وينجيه من شقاوه الحياتين افمن فمن اتبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى نزهه ربنا عن الخطا والزلل وجعله فصلا في كل زمان ومكان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اتسع على أهل الافتكار طريق الاعتبار بما فيه من القصص والأخبار واتضح به سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم بما فصل فيه من الأحكام وفرق بين الحلال والحرام فهو الضياء والنور وبه النجاة من الغرور وفيه شفاء لما في الصدور من تمسك به فقد هدي ومن عمل به فقد فاز إن الله جل وتعالى أراد من العباد بإنزال كتابه أن يأتمروا بأمره وأن ينتهوا بنهيه ويصدقوا أخباره ويوقنوا بما أخبر به من أمور الغيب ويتخذوا من قصص الأمم الماضية والمواعظ والعبر لا ليتخذوه ظهريا فيؤمن ببعض ويكفر ببعض بل المقصود العمل به وفهم مراميه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته ويتذكر أولو الألباب فإذا قال الله سبحانه في النهي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء نقول سمعنا وأطعنا وعلمنا أن ولاية غير الله مثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وإذا قال سبحانه في الأمر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون نقول سمعنا وأطعنا وإذا قال سبحانه في الإخبار يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم قلنا آمنا وأيقنا وصدقنا ربنا ولا مبدل لكلمات الله وإذا سمعنا قوله سبحانه في ذكر أفعاله بالأمم المكذبة السالفة فكلا أخذنا بذنبه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قلنا سبحانك اللهم يا عظيم أجرنا من عذابك وعلمنا أن هذا هو عاقبة الأمم المكذبة إلى قيام الساعة دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وإذا سمعنا قوله سبحانه في إنجاء الله للمؤمنين المتبعين لرسلهم زادنا ذلك اعتزازا بربنا وبديننا وثباتا على منهجنا ولو تسلط علينا المتسلطون وتجبر المتجبرون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون القران منهج حياه ودستور نظام شريعه الله الى اهل الارض قضى الا يحتكم الا اليها والا يؤمن الا بما وافقها وان يعرض عن زبالات اذهان الناس من الشرق او الغرب فهو الحكم العدل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أراد الهدى فبالقرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من أراد الغنى فبالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل ومن أراد مضاعفة الأجور فبالقرآن من قرأ حرفا من كتاب الله كان له حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا حرف وميم حرف من أراد الشفاعة من أراد شفاعة منكم فبالقرآن يأتي القرآن شفيعا لأصحابه تقدمه سورة البقرة وال عمران تحاجان عن صاحبهم من أراد الشفاء ففي القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد وبالجملة من أراد الخير كله ففي التمسك والعمل بالقرآن ومن أراد الشر كله فبالإعراض عن القرآن فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن آرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فيا من يشتكون يا من يشتكون من عدم استقرار البيوت عليكم بالقرآن ويا من يشتكون من القلق والوساوس عليكم بالقرآن ويا من يشتكون من ضعف الإيمان عليكم بالقرآن كم يوقظ القرآن ضمائرنا ولا نستيقظ وكم يحذرنا ونظل نلهو ونلعب وكم يبشرنا وكأن المبشر غيرنا وكم تعين الْأَمْرَاضُ والعلل ولو استشفينا بالقرآن لشفانا الله به حسا ومعنا وصدق الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ألفاظه كعقود الدر ساطعة وآية لظلام الجهل أقمار رقت معانيه إذ دقت لطائفه فأمعنت فيه ألباب وأفكار كفى به لأولي الألباب تفسرة إن أنصفوا وبحكم العقل ما جاروا به هدى الله أقواما وأيدهم فأصبحوا وعلى المنهاج قد شاروا بالقرآن يجد المؤمن شرح الصدر وقرة العين وذهاب الهم والغم كيف لا وهو الشفاء من كل داء والهادي إلى كل خير بالقرآن يجد المريض كشف الظر ورفع اليأس إذا قرأه القارئ بتيقن وإذا استشعر المريض تعظيم كلام الله فكم شفي بسببه من مريض وكم زال من آلام أجسام استعصت على الأطباء وبالقرآن لانت قلوب أهل الكفر والضلال فأصغت إليه قلوبهم وخافوا من ربهم وعلموا أن هذا القرآن لا يقوله بشر ولا يمكن أن يتفوه به كذاب ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بالقرآن لا قلوب أهل المعاصي والمنكرات وأفاقت من سكرتها ورجعت إلى ربها طائعة مخبتة خاضعة خاشعة فإلى الذين ظلوا على معاصيهم ولجوا في منكراتهم وإلى الغافلين عن ربهم والدار الآخرة والغافلين عن مماتهم وحشرهم ونشرهم وإلى الذين قهرتهم شهواتهم وشياطينهم وغلبت عليهم فباعوا أوقاتهم للشياطين والشهوات وعمروا أيامهم بالمعاصي والآثام إن هؤلاء وغيرهم الدواء العظيم والمخلص الكريم والشفاء المضمون بإذن الله جل وتعالى إلى القرآن العظيم هلموا تدبرا لآياته وتعظيما لحرماته واتعاضا بعضاته واعتبارا بقلصص الهالكين الذين حلت بهم الويلات من الخسف والمسخ والإغراق والصيحة والريح العقيم بسبب ذنوبهم كما قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون احذروا شكوى محمد عليه الصلاة والسلام لربه من هجر قومه وأمته للقرآن وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وتأملوا في حكمة رد الله عليه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وهكذا وهكذا تكشف الآية عن عظم هجر القرآن أفرادا وجماعات شعوبا أو حكومات وإذا رأيت في مجتمعات المسلمين عددا من المخالفات لهدي القرآن ظاهرا وعددا من التجاوزات لتعاليم الإسلام واضحا وزهدا بسنة محمد عليه الصلاة والسلام صراحة أو خداعا واستيرادا للقوانين الوضعية ووضعها للناس حكما فاعلم أن ذلك من هجر القرآن وتذكر حينها قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إن عالمية القرآن من أهم القضايا التي يتحتم على علماء المسلمين المعاصرين أن يبينوها ويذكر وجه الصواب فيها بالبراهين العقلية والحجج النقلية والأدلة الناصعة لأنه قد خرج في الأوساط المسلمة في مختلف بلاد العالم الإسلامي في هذا القرن من ينكرون عالمية القرآن مع أننا نحن معاشر المسلمين سلفا وخلفا منذ أن بعث الله هذا الكتاب إلى يومنا هذا وإلى أن الله الأرض ومن عليها نعتقد اعتقادا جازما انطلاقا من نصوص كثيرة باهرة أن القرآن هو كتاب الله الذي كتاب الله الذي خاطب البشرية به جميعا إلى يوم القيامة بلا تقيد بزمان دون زمان أو مكان دون مكان أو جنس دون جنس أو طبقة دون طبقة خاطبهم جميعا بما يسعدهم في دنياهم وأخراه من العقائد التي تليق بعظمة الخالق العظيم والعبادات المعظمة بجلال الفاطر الحكيم التي تليق بقدسيته وكبريائه والأحكام الرفيعة والأخلاق الفاضلة التي يسمو بها ابن البشر إذا طبقوها وعلموا بها وعملوا بها روحا ونفسا ومادة ومعنى وفردا ومجتمعا ويتطور المجتمع بما تحتوي عليه تلك المبادئ من الطاقات المحركة علما وتفكيرا فهو وحده فهو وحده القادر على تقديم بديل حضاري متضمن لأفضل الأسس لأكرم حضارة عالمية إنسانية تجاه ما به البشرية من الحضارة الغربية التي لم تستطع أن تسعد الإنسان فردا وجماعة سوى في جوانب طفيفة مادية عالمية القرآن من أوسع القضايا القرآنية مساحة وتغطية فهناك العديد من الآيات التي تعلن أن هذا القرآن ذكر لجميع العالمين إن هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين وهناك آيات أخرى تصرح بعالمية القرآن كقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ظل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل إن عالمية الرسالة تستلزم عالمية القرآن كما أن عالمية القرآن تستلزم عالمية الرسالة قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار انتكست الأمة الإسلامية في القرود المتأخرة وتصدعت أركانها وتسلط عليها أعداؤها واستبدل الله قوتها بضعف وعزتها بذلة واجتماعها بفرقة وشتات أصبحت مستباحة الحمى مهيضة الجناح يعبث بها العابثون ويفسد فيها المفسدون تنتهك حرماتها وتسرق مقدراتها ويستولى على ارضها وتشتت شعوبها وهي لا تملك حولا ولا طولا في كل ارض في كل ارض لها ماساه وفي كل بلد لها محنه أبناؤها يشردون ودعاتها يقتلون نسائها ترمل واطفالها تيتم هذا هو الذي يحصل لها الان في ارض فلسطين على يد شرذمه من اليهود وهذا ما يحصل ايضا لها في العراق على يد شرذمه من الصليبيين النصارى المستعمرين وهذا ما يحصل لها ايضا على ارض افغانستان وغيرها وغيرها من بلاد الله عز وجل. ما الذي ما الذي جرى لها حتى حتى اصابها الوهن ووصلت الى هذا المال ما الذي جرى حتى تغيب هذا الغياب المذهل الذي افقدها اتزانها وافقدها وجودها؟ قول الله تدبر قول الله تعالى في محكم التنزيل. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اذا هذا هو السر. وهذا هو موضع الداء الأمة عندما أعرضت عن شرع الله جل وتعالى وهجرت كتاب الله عز وجل علما وعملا وأدبرت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستبدلتها بقوانين وضعية واجتهادات بشرية ملفقة من الشرق والغرب فكانت النتيجة الملموسة التي تجريها الأجيال التخبط والشقاء الذي نرى آثاره تزداد يوما بعد يوم كم ذاقت الامه من البلاء واصابها من الشده بسبب ادبارها واعراضها عن شرع الله وعن وحيه المنزل وكم تقلبت في الوان والوان من الذل والهوان تامل حال الامه الاسلاميه من ادناها الى اقصاها وسوف تجد حاله من القلق وعدم الاتزان تسيطر على كثير من اجزائها وصدق المولى جل وعلا اذ يقول افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم إن السعادة كل السعادة والطمأنينة كل الطمأنينة إنما هي في تعظيم شرع الله تعالى واتباعه والاهتداء بهديه والشقاوة والتخبط كل التخبط إنما هو في الإعراض عن شرع الله عز وجل والاستهانة به وهجره قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن القرآن ليس آيات تهتز لها الرؤوس وتتمايل بها العمائم ويطرب لها الدراويش في الموالد والمآثم والاحتفالات وليس آيات تهذ هذا الشعر أو تنثر نثر الدقل بل هو آيات بينات تتنزل على قلوب المؤمنين فتغمرها بالسكينة وتملأها بالثقة والثبات وتدبر آيات الله عز وجل ومعرفة مقاصدها ومراميها والوقوف عند عظاتها وعبرها والتفكر في معانيها وفقها وأسرارها نعمة عظيمة من أجل النعم التي يوفق الله إليها العبد المسلم قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ولهذا وصف أبو عبد الرحمن السلمي الصحابة رضي الله عنهم بقوله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله المسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وإذا طغى الران على القلب وانتكس الإنسان بعبثه ولهوه حجبه الله جل وتعالى عن نور القرآن وحال بينه وبين الهدى والحق قال الله تعالى أفلا يتبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال عز وجل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يمنوا بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وتوعد الله تعالى المعرضين عن كتابه العزيز بقوله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام؟ فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الحياة مع القرآن لها طعم خاص وإحساس خاص لا يدرك حقيقة تلك الحياة القرآنية إلا من أنار الله بصيرته فوفقه للتأمل في آياته والتفكر في كلامه المنزل على خير خلقه وصفة رسوله عليه الصلاة والسلام إن تدبر القرآن عبادة حثن الله عليها لما تشتمل عليه من حكم وفوائد تربي المسلم وتأخذ بيده لالتماس الخير واقتباس الدروس والعبر فمن حكم التدبر أنه يدفعك للعمل بقناعة ويقين ويجعلك مرهف الذوق رقيق الحس ويفتح لك أبواب البيان وسبل الإبداع في العمل والدعوة وحين تتدبر القرآن الكريم وأنت تتلوه في هدأة الليل وصفاء الكون تأتيك حقائق وتنكشف لك أسرار تزيدك إيمانا بأنه كلام المولى تبارك وتعالى منه بدأ وإليه يعود وتضيء لك أنوار الحق وتنبثق أفكار الهداية وأنت تقرأ فيه قصص الأنبياء والأمم السالفة لتكون لك عونا على الثبات والدعوه والجهاد وايضا من فوائده انه ميسر لكل تال وحافظ ولا قد يسترنا القران للذكر فهل من مدكر ويربطك بالحياه ويعالج مشاكلها وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ويهبك ذكاء وفطنه وسرعه بديهه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه إنه غفور شكور. ألا ترى معي يا أخي الحبيب ذلك الصبي وهو يترنم بآيات من القرآن العزيز يتلوها ويستظهرها في حلق التحفيظ ولما يصل سن البلوغ بعد وقد استظهر آيات تتعلق بأحكام الطلاق والنكاح مثلا وأخرى بالغنائم والقتال ونحو ذلك مما قد يشكل عليه فهم معانيها لكنه ميسر له حفظها وتلاوتها إنه أمر يدعو إلى التأمل في عظيم هذا الكتاب المعجز والحث على العيش مع آياته وتوجيهاته بتدبر وتفكر يحتاج المسلم بين الحين والآخر إلى من يذكره وإلى من يعظه في نفسه ويرقق له قلبه ويضعه دائما على الطريق السوي بلا افراط ولا تفريط، وهذا التذكير اذا قابل نفسا معتدله فانها تقبل وتتأدب، ولكن هناك صنفا اخر من المسلمين قد ابتعد كثيرا عن عن اداب الاسلام واخلاقه. بل عن كثير من توحيد العبادة وما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من المحبة والتعظيم والخضوع والتسليم فمثل هؤلاء لابد لهم من قوارع ولابد لهم من مواعظ قوية تنبههم من غفلتهم وتخرجهم عن غيهم وليس أقوى من قوارع القرآن الذي أثر في العرب تأثيرا بالغا ليس بنظمه المعجز فقط بل بزواجره ونواهيه وطريقة عرضه قصصه في كل سورة، فلما؟ فلماذا؟ فلماذا لا يقرع أسماع هؤلاء؟ لماذا لا يقرع وأسمع هؤلاء بمثل هذه الآيات؟ يا أيها الذين آمنوا، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولّهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأوان اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين، لماذا لماذا لا يصارح هؤلاء الذين قد استعبلتهم التقاليد والمظاهر التافهه واصبحت كلماتهم وافعالهم ابعد ما تكون عن الاسلام، لماذا لا يصارحون بان ما هم فيه انما هو من رخاوة عقد ال... من رخاوة عقد الدين وضعف الايمان ان كثيرا ان كثيرا من الخطباء وكثيرا من الوعاء لا يلبس هذا الداء ولا يضع يده على الجرح وانما يتكلمون من بعيد وقد لا يفهم المخاطب احيانا انه هو المعني بهذا الكلام مع ان هناك فرقا بين المصارحه وبين الشده في القول التي قد تؤذي السامعين أو تجعل عندهم ردة فعل ومثل هؤلاء يشدد عليهم لفترة معينة حتى يعودوا إلى الله ويؤوبوا وعندئذ يرجع الوعظ والكلام متنقلا بين الخوف الخوف والرجاء إن النفس البشرية لا يكفيها مجرد تأليف الكتب ووضع الأنظمة أبدا التي تقول لهم بأن هذا حق وأن هذا باطل أو هذا حلال وهذا حرام هذا لا يكفي بل لابد أيضا من الإذعان الوجداني والقناعة الداخلية والتأثير النفسي وإن قصص القرآن وأمثاله المضروبة وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كافية في إصلاح النفس وردعها ووضعها على الصراط المستقيم إن القرآن لم يأتي على نسق الكتب الموضوعة إذ ليست فيه مباحث موضوعيه مرتبه لها مقاصد واغراض في فصول وابواب ابدا وانما كان القران مشتملا على عده سور وكل سوره منه احتوت على ايات متعدده وكل ايه او ايات في غرض فهذه في الوعظ وتلك للزجر وهذه قصه وتلك للامر واخرى للنهي وهذه في العقيده واخرى في الاحكام وتلك في التشريع وهذه في الاخلاق وهلم جرا إن هذا القرآن دعا إلى مجادلة أهل الكتاب التي هي أحسن ودعا أهل الكتاب إلى كلمة سواء ولقد حاور الرسول عليه الصلاة والسلام أهل الكتاب ودعاهم إلى اتباع الحق والدخول في الإسلام لكن أين هذا من مشاركة عدد ممن يحسبون على أهل العلم في هذه الأيام في مؤتمرات ما يسمى بوحدة الأديان بحجة عالمية القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا أهل الكتاب إلى كلمة سواء وهي دعوة قرآنية صريحة لكنها دعوة لها شروط لا بد من تحققها وإلا فقدت الدعوة معناها وهدفها وهذا من عالمية القرآن وكان القرآن دقيقا في تحديد شروط الدعوة وأهدافها قال عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا تقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وكان الرسول عليه الصلاة والسلام خير من طبق مفهوم هذه الآية والتزم بشروطها عندما وجه الدعوة إلى أهل الكتاب وبلغهم الإسلام وأقام عليهم الحجة في السنة السابعة من الهجرة وبعد صلح الحديبية وجه النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى حاكم أقوى دولة نصرانية وأكبرها هرقل زعيم الروم وسجل في كتابه له هذه الآية وطالبه بالدخول في الإسلام وحمل الرسول عليه الصلاة والسلام كتابه الصحابي الجليل ذحية الكلبي رضي الله عنه وكلفه بالذهاب إلى هرقل وتبليغه الدعوة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل كتابا جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام. اسلم تسلم. يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم الاريسيين. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء الايه. فلما وصلت الدعوه الى هرقل اوشك ان يستجيب لها ويسلم لكنه آثر ملكه وسلطانه فرفضها من الواضح في نص كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل أنه لا ينظر لدين هرقل النصراني على أنه مساو للإسلام أبدا كما يفعل المشاركون اليوم في مؤتمرات الأديان وإنما اعتبر أن الإسلام وحده هو الحق والصواب وأن النصرانية دين باطل منسوخ مردود ولذلك لابد أن يتخلى عنه أصحابه وأن يتبعوا الإسلام كان الرسول عليه الصلاة والسلام صريحا في دعوة هرقل إلى الدخول في الإسلام أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم فإن لبى هرقل الدعوة فإن الله يؤتيه أجره مرتين وليس مرة واحدة مرة لإيمانه بعيسى بن مريم ومرة لإيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام وإن لبى الدعوة ودخل في الإسلام فإن شعبه وأتباعه سيتبعونه ويدفون في الإسلام وبذلك سيأجره الله جل وتعالى أيضا على إسلامه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا أما إن رفض الدعوة وأصر على البقاء على نصرانيته فسيكون ضالا كافرا خاسرا وسيحمل إثم الأريسيين من شعبه وقومه لأنه بكفره يكون قد صدهم عن الدخول في الإسلام والأريسيون هم الرومان من أتباع آريوس الذي كان موحدا لله ويرى ان عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله وليس ابنا لله فحاربه وحارب اتباعه الرهبان الذين أله عيسى عليه الصلاه والسلام اذا الهدف من المؤتمرات الحواريه مع اهل الكتاب الالتزام بشروط ثلاثه والخروج بنتائج ثلاثه الاولى الا نعبد الا الله عباده الله جل وتعالى وحده وعدم عباده مخلوق غيره وهذا غير موجود عند اليهود والنصارى، فهم يزعمون انهم يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره من احبارهم ورهبانهم. الشرط الثاني الا نشرك به شيئا، عدم الاشراك بالله، وعدم تأليهه، تأليه غيره من المخلوقين، وهذا موجود عند اليهود والنصارى. فاليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، وهذا شرك منهم بالله. الشرط الثالث ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله عدم الاعتراف بالربوبية لغير الله وعدم قبول تشريع غير الله وهذا موجود عند اليهود والنصارى فهم يزعمون إيمانهم بالله رب العالمين لكنهم مع ذلك يتخذون أربابا غيره من أحبارهم ورهبانهم إن هدف مؤتمرات الحوار مع أهل الكتاب التي ينبغي أن يعد لها المسلمون أنفسهم هو تخلي اليهود وتخلي النصارى عن الشرك بالله وتأليه غير الله او ربوبيته وعبادة الله وحده ولن يكون هذا الا بتخليهم عن دينهم المحرف الباطل المنسوخ والدخول في الاسلام وشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا واصلي واسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
0: مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.eslamwe.com والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.